0: Eu
1: sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje, continuando a nossa saga do Shitenô da Kodokan Vamos falar sobre Sakujiro Yokoyama Estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Supranzetti, tudo bem Gustavo?
0: Tudo bem, e aí pessoal?
1: Então, vamos começar a falar sobre a vida de Sakujiro Yokoyama é, onde, onde ele nasceu, como é que começou isso?
0: Então, é, Yokoyama nasceu ali na província de Tokyo, no Japão, né, em 1864. E nos seus primeiros anos, é, ele acabou treinando sobre a escola Tenjin Neoriú, de Keitaru Inoue. Inclusive, a gente comentou no podcast do Saigo, que Saigo também treinou sobre Keitaru Inoue nessa mesma escola. Né? Isso é uma coisa interessante. E... Também dizem que Yokoyama teve uma breve passagem pela Kitoriu sobre Mikami, que era o professor na época dele. Isso ele veio nessas escolas desde a infância, né? Ou é... seja,
1: é, Yokoyama treinou os dois estilos que também treinou o Jigurokami.
0: Isso. E dizem que desde pequ... Desde de, de seus tempos mais jovens, Yokoyama era um personagem interessante que.. Tem histórias né, que contam que quando ele teve um episódio, quando ele tinha 13 anos, um ladrão entrou na casa de seus pais e estava tentando roubar por lá. Ele pegou uma, uma katana e acabou golpeando o, o ladrão. E dizem aí que cortou o ladrão em dois. Né? É, então, desde jovem, já era notava a força e quanto o quanto o espírito de Yokoyama era forte e diferente de alguns que vieram depois e não... Não tiveram talvez essa raiz é, samurai, né? Inclusive, depois de, de, desse treinamento na, nas escolas Jujutsu, é, ele veio por se juntar à polícia de Yamagata. E nesse meio tempo, alguns, é, alguns autores aí especulam que ele pode ter tido algum contato com o Taki Sokaku, é, da Sokaku, da Daitoriô mas nada de, de um treinamento intensivo, né? apenas alguns contatos dizem, né? Não tem como saber com exatidão, mas de toda forma é interessante. E até é, até uma história, né? Que a gente estava comentando acho que é legal citar da, da época que Yokoyama participava dessas escolas de jiu né? Que tinham os desafios.
1: O que acontece é que Yokoyama ele conta uma conta uma série de histórias pro Ernest John Harrison, né? Que foi um cara que escreveu diversos livros aí sobre o, o jiu-jitsu, judô, né? então o Yokoyama encontrou-se com ele para jantar e depois ele contou que é, ele diz assim que nos tempos feudais é, o jiu-jitsu era divi dividido em várias escolas e que ele começou a treinar na arte é, quando jovem um, com o um mestre de tenjin Yoshiniru. Aqui não dá para saber se é um se seria tenjin shiniru, mas que o Harrison entendeu errado, mas enfim. Ele cita o Tenjin e Naquela época, os duelos eram extremamente duros e frequentemente custavam os participantes suas vidas. Sempre que ele ia a esses desafios, ele invariavelmente dava adeus aos seus pais, já que ele não tinha certeza de que ele iria voltar vivo. As competições eram de uma natureza tão dramática que poucos eram, poucas eram as técnicas que eram de fato banidas. Os participantes não hesitavam em usar esses recursos mais perigosos para é, sobrepujar seus oponentes. A Yokoyama diz que teve experiências desse tipo um número de vezes, e já que esses, essas técnicas mais perigosas... É, a partir do momento que essas técnicas mais perigosas foram eliminadas dos encontros, é, evitando consequências mais sérias, é, ele acreditava que isso tinha relação com o crescimento da popularidade da arte. É interessante também, uma outra história que o Yokoyama conta... Por Harrison. ele começa dizendo né, que Tóquio não era como é hoje. Isso na época que ele conta para o Harrison a história. Ele fala do, do quarteirão é, que existia em Nezu, é, atrás do, da Universidade Imperial. E que é, existia uma rua, né? É, no, que, que é próxima ao Parque Ueno. Essa rua tinha arbustos é, nas laterais e que à noite ficava muito muito silenciosa, né? Eu ficava assim, sem muita gente. Nesse quarteirão, era infestado de, de jogadores, né? no caso aqui ele fala gamblers, que são jogadores de jogos de azar, né, no caso, e outros tipos de elementos, que eles ficavam pro, procurando pretexto para arranjar briga e para conseguir extorquir dinheiro da, da, das pessoas, que, dos passantes, é, através de intimidação. E aí, no dojo de jiu-jitsu, onde ele praticava que não era longe de Nesu, ele e outros pupilos do dojo, eles se escondiam é, na nos arbustos, nas, nas margens dessa rua, e quando esses esses gamblers, né, esses jogadores de jogos de azar, eles vinham andando é, por, por essa rua, né procurando encrenca, eles apareciam do local onde eles estavam escondidos, e aí... É, ele diz que eles não tinham nenhuma intenção de causar um dano mais sério, né? Mas o que eles faziam? Eles é, usavam um ataque de atemi para deslocar temporariamente a mandíbula desses caras, né, desses jogadores. Ele fala o seguinte, nós tínhamos um método simples de atingir é, usando um golpe no ponto, é, em um ponto específico, com a palma da mão. E aí a ideia era conseguir é tirar o, esses adversários de ação com um golpe. E aí isso deslocava a mandíbula do, do, desse, desses caras, desses, desses, desses glam, gamblers, né? E que quando eles tentavam gritar, diz ele que eles não conseguiam, né? Que saía é só um grunhido do, do, quando eles tentavam gritar e tal. Aí ele diz o seguinte, que algumas vezes algum pupilo ele falhava em tentar finalizar o, o oponente só com um golpe, né? E aí tinha que repetir esse processo. E aí, que nesse caso, é, ele era tratado como alguém que ainda não tinha não era proficiente na arte. É, como né, o, o, a prática de, de quiropraxia, vamos chamar assim, de você colocar os ossos no lugar, era uma prática normal e, e, e ensinada aos mestres de Jiu-Jitsu como a parte essencial da arte, então acontecia que esses caras que eles golpeavam na, à noite e iam de manhã no dojo do, do professor dele para poder ter a mandíbula colocada no lugar. Né? Então isso era uma forma, diz ele, de eles é, observarem se as técnicas que eles usavam elas, elas iam ser práticas é, em combate. Então a gente vê que, né, que era é, é, curioso né, como funcionava nessa época até o próprio treino de jiu-jitsu, eles saindo na rua para procurar alguém para testar os golpes que eles aprendiam.
0: É, a gente consegue ver, igual eu cheguei a comentar no, no último Budocast sobre Yamashita, que a gente consegue ver através desses relatos que muitas vezes os praticantes de Jiu-Jitsu tinham uma, é, como eu vou dizer, uma atitude meio agressiva, né? Quando saiam na rua, ao contrário do judô proposto por Kano. É, essa, então, foi inclusive uma pauta que Kano apoiou e sempre bateu na tecla de não não ter esses desafios ou não ter essas esse tipo de de na ruaça, né, essas agressões e tudo mais na rua. E a então, gente veio no
1: o nome Judô, usar o nome Judô em vez de Jiu-Jitsu para justamente se separar desse tipo de prática. Né?
0: Isso é para poder mostrar que ele era uma uma proposta totalmente diferente, né? Inclusive Kano também conta isso. Que meio que a reputação dos Jujutsu Kass Ficaram manchadas né? depois, com, Por conta desses episódios frequentes né? E Então, Yokoyama Depois desses seus anos na, no Jujutsu é, Como eu disse, ele se juntou à polícia De Amagata E de qualquer maneira Passando um tempo em, mil, em abril de 1886 Ele veio a se juntar ao Kodokan Foi interessante que chegando o Kodokan, ele propôs um desafio, né, com Shiro Saigo, que já já vinha treinando com Kano. E Yokoyama era muito mais forte, né? Visivelmente mais forte, maior que Saigo, e Saigo com toda sua toda sua elegância técnica conseguiu derrotar Yokoyama. E então Yokoyama foi assim e passou a treinar junto com Kano no Kodokan e também com Saigo. É,
1: é curioso que tanto o Saigo como o Yokoyama treinaram no mesmo Dojo de Tenjin Shinoriú. Eu me pergunto se, quando é, Yokoyama chega para fazer o, o desafio na Kodokan, ele não sabia que o Shiro Saigo vinha do mesmo Dojo que ele. E talvez essa derrota para alguém que tinha treinado também o Tenjin Shinoriú com ele e agora fazia parte da U Kodokan, se isso acabou não influenciando nessa escolha dele né, de de se mudar para Kodokan a partir dali
0: com certeza isso é, é muito interessante pode talvez é, ter vindo acontecer mas é, é é uma uma coisa é um ponto bom de se expor mesmo de treinar sobre o mesmo mestre na mesma escola né? voltando nessa nessa disputa é, como todos diziam o judô de Saigo era descrito como sendo como uma espada japonesa, o um corte fino, elegante. É, em contrapartida, o judô de Yokoyama era um judô muito bruto, parecia uma espada inglesa. Né? Diziam que o judô de Yokoyama era como um javali. Né? Então, ou seja, dá para a gente ter uma noção que era um judô bem mais bruto, bem mais característico é, da força né? proveniente do Yokoyama, que era uma pessoa bem bem forte. Interessante que Yokoyama pegou o primeiro dan de judô no, no mês de que segue, né? Na entrada dele. Então, ele entrou em abril e em maio de do mesmo ano, de 86, ele chega ao primeiro dan. Que... Ele
1: atinge o, o primeiro dan no mês de agosto? Não, peraí. Maio? Maio, isso. Ele atinge o primeiro dan em maio de 86 e atinge o segundo dan em setembro de 86,
0: é interessante que no mesmo ano ele já consegue atingir o segundo Dan, né? então, dá já em ver. janeiro
1: de 87 ele atinge o terceiro Dan, então é uma coisa realmente muito rápida. É. E lembrando que o Yokoyama, né, ele quando chega a Kodokan, ele já era um mestre de Tenjin Shinoriú, então diferente do Shiro Saigo, que quando vai para Kodokan ainda era um aluno do Tenjin Shinoriú muito ali no começo, Yokoyama já chega como um. Um cara formado mesmo em, outro, em outras escolas de jiu-jitsu, ele tinha treinado é, as duas escolas que Jigurokan tinha treinado, e lembrando também que no início da Kodokan, Jigurokan ensinava ainda, geralmente, para os seus alunos os katas dos dois estilos, tem Jin Shinyo e, e Kitoriuna. Então, de certa maneira, de alguma forma, Yokoyama já chegou um pouco preparado para fazer parte da Kodokan.
0: Interessante ressaltar que o Yokoyama foi considerado mais forte, mais poderoso fisicamente dos quatro Shitenu. Inclusive foi por isso que ele ganhou o apelido de Oni, que na tradução talvez não literal seria o demônio, né? o demônio Yokoyama, porque ele era muito, muito forte e todo mundo na época acabava tendo medo dele. E ele era... O Yokoyama, traduzindo para as palavras de hoje em dia, a gente pode falar que ele era o que chamamos de atleta de alto nível. Ele era o cara que não... Descansava. Ele estava treinando de manhã, tarde, à noite, todo momento que ele conseguisse estar treinando, ele estava treinando, ele era totalmente dedicado. E quando ele não estava nas práticas de judô, dizem que ele era encontrado treinado também fora, é, erguendo pesos, como é, dizem que ele balançava, ficava balançando, erguendo um tetsubo, que é uma clava samurai, é uma arma samurai, um bastão, que geralmente era feito de ferro ou de madeira, com pregos de ferro na, na sua ponta. É como se fosse um taco de beisebol com um monte de pregos de ferro na ponta, só que mais pesado. É, e ele, então, manejava esse Tetsubo para agregar na sua força física, no seu desenvolvimento físico. Então, a gente vê que ele estava sempre aí é, procurando alguma forma de treinar e de estar tá evoluindo a sua, sua capacidade, tanto na arte marcial quanto física. É, tem uma, umas... Uma história também que Yokoyama, quando ele ia andar algumas certas distâncias, que talvez eram maiores que o comum, o usual, é, ele carregava uma corda consigo, né? E assim que ele achava uma pedra um pouco mais pesada, ele amarrava essa corda na pedra e ia jogar a pedra por cima do ombro, como se fosse um, uma técnica aí do judô, né? Para treinar também a sua força e, consequentemente a melhora da sua técnica, porque ele apostava muito na nessa, nesse quesito da força dentro da técnica. É, ele também era bem conhecido nos seus nos seus anos que seguiram no Kodokan, com o pessoal que ele acabou dando aula, por conseguir tirar o máximo dos alunos que ele podia. Então, é, assim como ele era um era um, entre aspas atleta de alto nível, né, que chamamos hoje em dia, talvez um artista marcial guerreiro na mesmo na época, ele queria que seus alunos fossem da mesma forma. Então ele fazia treinos incessantes, treinos que desgastassem, que desgastavam completamente os alunos e isso foi passado de geração em geração dos alunos contando que era era muito forte os treinamentos dele. Inclusive tem uma história típica, uma história que é da época, contam, né, que ele levou uma vez os alunos para fora do do dojo e achou um pinheiro que tinha as condições que ele achava boa para, para fazer o treinamento um pinheiro e nesse pinheiro ele então colocou os alunos para poder fazer é, usarem técnicas no tronco do pinheiro né então falou ó, vá no pinheiro e comece a, a deferir golpes de judô nesse pinheiro e os alunos então começaram a, a deferir golpes né, no, no, no tronco desse pinheiro e eu sempre falava para eles mas vocês são vocês estão muito fracos né que tipo de de artistas marciais, vocês são que quando vocês dif diferem a técnica no tronco do pinheiro nem a, a, nem as folhas dos galhos mais próximos são capazes de mexer. Então ele estava sempre incentivando aí seus alunos para realmente elevar a sua força técnica, para não literalmente mexer as folhas de um pinheiro batendo no tronco dele, mas mostrando aí para os alunos que eles poderiam ser mais fortes e poderiam atingir com mais força esse tronco a fim de que quando fosse treinar com alguma pessoa que, não que fosse menos preparada, mas que não tivesse o mesmo treinamento, a diferença técnica seria muito grande entre os alunos de Yokoyama e esses outros. Né? É, ele também, os alunos contavam que ele costumava durante o treino, é, colocava os alunos enfileirados e passava por trás dos alunos e, aleatoriamente, ele dava um, meio que um chute na parte de trás da perna para ver se o aluno estava preparado, é, porque ele dizia que você tem que estar atento e preparado a qualquer momento. Então, se o aluno é, ele levasse esse chute e a base ficasse fora, ou ele desse uma mancada, alguma coisa para o lado, ele dizia que o aluno ainda faltava preparar mais. Então, ele batia também nesse quesito do aluno estar sempre pronto e preparado para qualquer circunstância, até mesmo um ataque pelas costas. e Yokoyama também dizia uma frase Famoso dele para os alunos é que aonde quer que você se encontre, você se encontra no dojo. Então isso aí para a gente ver o quanto ele estava mesmo com a cabeça no judô, né? Em qualquer em qualquer lugar que ele tivesse, ele estava sempre pensando e procurando uma maneira de treinar. É, em Okoyama dizem que ele era muito bom de golpe de sacrifício até por conta do seu físico e da forma com, da forma como ele empregava a sua força, do seu peso. Mas é curioso que tem uma uma história que sobre Okoyama que um golpe específico dele que chamavam de Tengu Nage Tengu, assim como o Oni é, na na cultura japonesa são demônios, só que o Tengu é como se fosse um demônio da montanha. Ele então, tem uma uma face diferente do, do Oni. É, e tal, o Tengu Nage vem desse apelido de Okoyama de Oni, né? De demônio. E dizem que essa técnica, assim como o Yamarashi de Shiro, Shiro Saigo, era uma técnica característica dele, de Okoyama, e que depois que Okoyama acabou falecendo, né, acabou indo com ele embora, o Tengunage, alguns dizem que era uma espécie de Haraigoshi, assim como o Yamarashi de Shiro Saigo, é bem parecido, mas não tem como falar com exatidão o que era, mas que era uma técnica característica também de Okoyama. É, é outra coisa legal é que Yokoyama estava sempre encarando os, os né? Sempre que ele encontrava com algum arroaceiro, ele estava é, se impondo e muitas vezes ele entrava em, em luta corporal para mudar ou talvez dar uma lição nesse pessoal. Tem uma, uma história que ele estava passando por uma estrada, tinha um, algum desses arroaceiros nessa estrada, e ele acabou entrando em luta com eles, porque eles estavam fazendo muita bagunça ali no pedaço e tudo mais, e acabou derrotando. Se não me engano, eram três. E eles viram para Yokoyama assustados e fala assim: ah, mas que isso? Isso é uma espécie de tengu? E ele vai e responde que sim, e queria voltar lá se eles não se comportassem, né? Então, a gente vê que ele sempre estava aí dando essa lição de moral do pessoal como eu disse, é notável como o Yokoyama também se envolve em, em desafios constantes, assim como o Saigo, né? E, e os dois... É, e também Yamashita é dessa herança do Jujutsu de sempre estar em, é, tendo desafios e tudo mais. No Kodokan, é, em Yokoyama... É, falando em desafio, Yokoyama teve alguns desafios no Kodokan também, para não falar que ah, ele só ficava pela, pelos desafios na rua, não, é, foram poucos, inclusive, é, e no Kodokan, ele teve o primeiro desafio em Kodokan em 86, foi um que eu, eu cheguei a comentar no episódio do Tomita, que chegaram três artistas da escola Yoshin Liu para desafiar lá no Kodokan, e o Kano tava fora, e o Kano não apoiava esse tipo de coisa, e como o Kano estava fora, quem estava lá para receber esses três artistas da escola Ryu eram Yokoyama, Saigo e Tomita. E eles acabaram por aceitar esse desafio, mesmo o Kano não estando lá, e derrotando o, os artistas marciais da Ryu. Inclusive, eu cheguei a falar no episódio do Tomita também, que Kano não ficou satisfeito com essa atitude que eles tiveram. É, ele teve uma conversa com eles, mas, por outro lado, foi um episódio bom que acabou elevando também a notoriedade do Kodokan recém criado ali né, no Japão. Em 86 também, a escola da Totsuka, que travou uma luta contra o Kodokan, certo? Teve um, um embate entre essas duas escolas, tanto que acho que eu cheguei a contar também no episódio do Tomita, que Tomita chegou a participar de uns desafios de, que essa escola propôs. E essa escola Totsuka, ela tinha um, 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 um expoente, né? É, que também era da Ariô Shintoryu, que foi o Jujutsuka Nakamura. Ele foi chamado por essa escola Tutsuka para ser um reforço, mas ele era oriundo da Ariô Shintoryu. O apelido dele era de, entre aspas, o assassino de demônios, né? Então, era também... Na época diziam que... Eu já disse isso, mas voltar a reforçar, diziam que esse Nakamura, ele era um expoente do Jujutsu no Japão. Então, era tão forte quanto o Yokoyama é, Ele também, muita gente tinha, Assim como tinha medo de Yokoyama muita gente, muita, muita gente tinha medo Do Nakamura também
1: O próprio Yokoyama, ele cita o relato dele Para o Harrison E em uma lista de mestres de Jiu Jitsu Que foi publicada O Nakamura aparecia como O campeão do leste E o Yokoyama aparecia como O campeão do oeste E é um, em algum determinado momento Também o próprio Nakamura, ele era reconhecido como o representante do jiu-jitsu mais forte no país, então ele era um cara realmente muito reconhecido já nessa época e o Yokoyama também né, fez muita fama nessas lutas que ele travou com o Nakamura
0: é, é interessante que o Tomita chegou a, a ser derrotado por Nakamura em uma dessas lutas e Yokoyama acabou depois de um treinamento intenso aceitando travar essa luta com, com nakamura e, e então, assim, é, é muito interessante, porque essa luta foi foi por um é, Hisatome, né, Tetsuharu Nisatome, que era um um expoente aí da escola da Sekiguchi Ryu, ele arbitou essa luta, e a história conta que essa luta durou 55 minutos, Yokoyama Travou esse embate com Nakamura e, e eu jogou. Então, quando tava estava prestes a, a, a fazer uma imobilização, Nakamura inverteu o Yokoyama e acabou por prender o Yokoyama. E o Yokoyama foi capaz, né com, com sua técnica e sua força, foi capaz de escapar dessa, dessa imobilização de Nakamura. E então, acabou aplicando outro golpe Nakamura, que por sua vez ficou... É, a história conta que chegou a, a, a chamar Yokoyama para o chão de novo, né, para a luta de Neuaza, porque ele era muito bom em Neuaza, mas Yokoyama se permitiu a, a esperar Nakamura de pé novamente para poder lutar. e Dizem que essa luta foi bem acirrada o tempo todo e que ela separaram, né, Alguns autores dizem que eles lutaram algo entre meia hora de pé e 20 minutos no solo, mas a gente não tem como afirmar com exatidão. É, só sabe-se que o, o árbitro foi interrompeu né, essa luta. No
1: relato para o livro do Harrison, Yokoyama diz que a luta durou 55 minutos, segundo ele, o tempo mais longo registrado em lutas desse tipo, até então, pelo menos, e que ela não foi decidida para nenhum dos dois, com medo que a continuação da luta fosse resultar em alguma lesão fatal a qualquer um dos dois, ainda que eles estivessem preparados a ir até o limite, ele disse que Mishima Tsuyo, o chefe do, do Departamento de Polícia Metropolitana, é, ordenou que a, que a luta fosse suspensa. Né? Então, assim, é, de fato, foi uma luta bastante dura, e que provavelmente até para os presentes, quem estava assistindo, deve ter reparado ali que a coisa já tinha passado do ponto. Né?
0: É, inclusive, dizem que Yokoyama chegou a comentar, escrever mais tarde, que ele pensou que, tinha, durante o combate, ele pensou que ia morrer algumas vezes, porque foi algo bem, bem pegado mesmo entre os dois, sabe? uma coisa que era para praticamente... Decidi, isso ali, praticamente decidiria quem seria o mais forte, né? Os dois mais temidos ali da época em um combate. Depois desse episódio, é, Yokoyama, já a quarto dan, em 1888, ele chegou a travar uma disputa com Kanaia, da Tekino u E esse, essa disputa aconteceu por volta de 1890, depois dois anos depois dessa promoção e também foi outra disputa que foi brutal é, dizem que é, Yokoyama tentando golpes sucessivos e derrubando e Kanaia era muito bom de Neuazá também e chegou a, inclusive chegou a entrar um, um estrangulamento no Yokoyama mas Yokoyama vendo né, que não estava conseguindo escapar desse, desse estrangulamento de Kanaia eles contam que e o Koyama foi empurrando o Kanaia arrumar um, a uma pilastra que tinha, perto ali do, de onde estava acontecendo esse desafio, para bater essa, o, o Kanaia contra a pilastra para poder ver se ele soltava o, o, o É O e... que conta é
1: que ele foi usar Dakiage, né? Que é Para quem é do Jiu-Jitsu chama de batistaca, né? ele lançou o cara do chão e aí levou ele até um, um pilar alguma coisa assim né?
0: isso aí e, e depois dessa dessa luta que o árbitro também terminou dando um empate acabou aumentando a reputação de Okoyama como um homem violento né então acabou que o pessoal depois de ver isso ficou com mais medo ainda do Okoyama do que já tinha né vendo que com bruto ele era na, nas lutas é, é... o próprio
1: Okoyama ele relata que a maior parte das lutas dele não, não durava mais de dois ou três minutos, né? Então, imagina. O cara <risos> era muito
0: herói. Viu? Era. era. Dá, pra, dá pra ver que era um verdadeiro samurai ali, né? Da época, um verdadeiro guerreiro ali do, do Kodokan, sem dúvidas. É um personagem bem interessante.
1: Lembrando é... que quando é, Yokoyama nasceu, na verdade, ainda era. Ele ainda foi capaz de presenciar, né? É... Embate entre samurais e tal. Então ele devia carregar muito dessa experiência dele de, de criança ainda. Né?
0: Sim, é, com certeza. E também dentro de casa, né, a gente vê que da história que ele tinha uma katana dentro de casa, e com certeza já tinha, deveria ter essa linhagem, né? Samurai estava no sangue realmente, esse espírito é, de ser como era. É, de, dentro desses desafios, é, existe uma, uma menção dizem está no livro de Yoda, que Yokoyama também chegou a enfrentar o Matemon Tanabe, o famoso Matemon Tanabe da Fusenryu, que, inclusive, era conhecido por derrotar várias pessoas que treinavam no Kodokan. Em uma dessas que, dessas vindas de Tanabe nesses desafios contra o Kodokan acabou eh, finalizando algum dos alunos por, com as, a famosa Jujigatame que ele aplicava, que o pessoal todo fala que era uma coisa anormal, que ele pegava muito rápido, era muito bom nela. Dizem que Yokoyama acabou se oferecendo a lutar, o Tanabe acabou entrando em, em combate com, com Yokoyama. No é, final, o pessoal fala que Yokoyama foi declarado vencedor depois de entrar um Yokosutemiwaza em Tanabe, deixar o Tanabe meio Tanabe assim, meio desnorteado, né? Então, tem essa história também, nos seus nas desafios finais de, de Yokoyama. É... é curioso
1: que, nos relatos do Harrison, ele não cita esse combate com o Tanabe especificamente. Né? Apesar de citar o Tanabe como um dos, dos mestres respeitados e conhecidos fora da Kodokan, da escola Sim. Kodokan. Então, ele fala que o, o Tanabe, e aí ele cita outros, né? ele fala o Tanabe de Yokoyama, Yamamoto de Chiba... É, ambos que podem ser classificados como um quarto dan. E merecem uma, uma atenção especial, uma, uma, uma menção especial, né, no caso.
0: Sem dúvidas. E vale, vale ressaltar também que Yokoyama foi por um bom tempo é, o responsável técnico do Kodokan. Então era de, de imensa responsabilidade ali, o, como, de imenso respeito também por ele todos tinham, né? inclusive Kano.
1: É, ele, ele parece ter acompanhado Kano nas duas idas a Butokukai para os conselhos né, em 1899 para decidir o conjunto de regras né, de, da, de desafio de Jiu-Jitsu e também durante o conselho que foi elaborar o conjunto de kata da Butokukai, que é o mesmo, que é o, no caso o Randori no Katá, o Nagu no Katá e o Katame no Katá, que houve esse conselho com os mestres de Jiu-Jitsu, e lá estava presente, além do Yokoyama também, a machita e outros membros da Kodokan também. né Então o Yokoyama era um cara bastante importante ali, todo esse tempo na Kodokan, e inclusive dos personagens que a gente citou, é, me parece o único que fica a todo tempo na Kodokan. Afinal de contas, Shiro Saigo sai da Kodokan em um determinado momento para viajar e ir para outros lugares, ainda que dentro do Japão, o que é, pelo menos o que a gente citou, né, de lugares que ele foi. O Tomita ele vai para os Estados Unidos e a Machita vai para os Estados Unidos. Então, Dashiten né, que são os personagens que a gente está conversando nesses últimos broadcasts sobre sobre a Kodokan e sobre esses personagens importantes do judô, do início dali do judô. É, o Yokoyama parece ser o único das Dashi Tenno que ficou a todo esse tempo sempre na Kodokan.
0: Né? É, isso é interessante mesmo também. A gente vê que ele teve uma constância maior mesmo dentro do Kodokan, é, perto do resto do pessoal. É, tem um episódio aqui, isso já a gente, isso que a gente é, descobriu, que esses assuntos, essas disputas, é, foi... De, desde a entrada dele no Kodokan até o final ali do, do século 19, início do século 20, que aconteceu. No início do, do século XX, é, Yokoyama já se apresentava um pouco doente, porque diziam né, que Yokoyama bebia como um peixe dentro d'água, que ele era bebia muito mesmo, apesar de ser é, um artista marcial, era uma pessoa que... A gente vê que no Japão antigo eles tinham o costume né, de beber muito sake. E Yokoyama inclusive
1: o, o, inclusive, o Harrison fala no livro que essas histórias que ele que Yokoyama contou pra ele foi depois de uma boa dose de whisky né?
0: É. <risos> A gente vê que ele gostava mesmo de, de beber. E tem até é, uma, algumas histórias. Tem até uma, uma história que eu li que Takio ele foi um herói. Nacional japonês, né? Da, fazia parte da Marinha e lutou a Guerra Russo-japonesa, inclusive foi aluno de Gorokano. De Gorokano gostava muito, inclusive, do judô de Hirose, falou que foi um dos melhores alunos que ele teve, mas infelizmente morreu muito cedo na Guerra Russo-japonesa. Acabou por treinar há pouco tempo com o Kano. Ele chegou, acho que, se eu não me engano, quarto dano, se eu não me engano. E tem algumas histórias que Hirose. Yokoyama conta que Hirose ia sempre visitá-lo e estava sempre com ele conversando e Hirose sempre acabava levando de presente um uísque um, um para Yokoyama e Yokoyama falava que era difícil de não aceitar as, as visitas de Hirose, é, o Hirose. E falando nisso, em guerra russo-japonesa citando Hirose, eu vou... Estender aqui uma história de Okoyama durante esse período da Guerra Russo-Japonesa, que foi em 1904, que foi um incidente do bandido de alimentos que ocorreu no Kodokan. Que aconteceu que por várias noites é, tinha um, uma pessoa que invadia o Kodokan e roubava os suprimentos do, dos estagiários, né? Do pessoal do chideste do Kodokan, os que moravam por ali e estudavam intensivamente ali no Kodokan. Então, com. Com a saída desse bandido, pegar os alimentos tudo, colocaram dois estudantes lá de guarda para não deixar que ele entrasse. Só que quando ele, ele chegou, ele acabou travando um, um combate com, esse, com esses dois estudantes do, do Kodokan e acabou por derrotar os dois. Depois que ele derrotou os dois, o, o, os estudantes ficaram meio que sem entender né, o, que, o que tinha acontecido, porque o, o ladrão de alimentos aí também sabia né, alguma arte mercial. E os membros que mandaram ficar de guarda, o pessoal mais antigo do Dojo, também ficou meio sem entender como que eles haviam perdido pro, a, a, o combate em dois para esse cara sozinho. Então, eles deram né, o relatório do que aconteceu para os membros mais antigos do, do Kodokan. Eles pensaram assim, poxa, se não é possível que a gente vai ter que colocar cinco pessoas ou mais pra, pra pegar um único cara que tá vindo aqui roubar alimento. Porque isso ia acabar manchando também um pouco a reputação do judô, né? Pensa, colocar muitos caras por causa de um não faria muito sentido. Então, foi, dizem que colocaram o Yokoyama para defender esse, esse episódio que estava acontecendo. E aí, seguem duas versões que contam do, do ocorrido. A gente não, não sabe dizer qual foi a... A verdade, mas essas duas aqui mais contam, né? Que o pessoal conta que nessa noite é, ele entrou e Yokoyama estava de guarda, ele acabou travando uma batalha com Yokoyama. E eles dizem, né, que Yokoyama acabou por fazer o, o bom uso das técnicas de judô, como de costume, mas que depois de, de derrubar o, esse ladrão de alimentos, o mesmo acabou dando uma, um golpe com a lateral da mão na costela de Yokoyama, tornando-se um empate essa, esse episódio. Nenhum dos dois saiu com a vantagem. E outros contam que Yokoyama derrotou ele sem, nem, sem nenhuma dificuldade, perdão, e acabou por derrubar esse ladrão de alimentos e imobilizá-lo, e depois deixou ir. Dizem que ele acabou por agradecer Yokoyama pelo que aconteceu. E esse ladrão de elementos, eles contam que era um mestre de karatê da Shorin Ryu de Okinawa, que chamava Gichu Matsumura. É, mas não não quer dizer que ele era um ladrão em si. É que a história é que como ele queria ver, ele queria testar o quão bom era o karatê que ele que ele estava treinando, né, seu estilo. Então ele acabou colocando em algumas roupas e, e os trajes como se fosse um traje ninja, né, para se esconder, e ia na, nessas escolas, durante todo ali, o continente ali, japonês, viajando e se fingindo de, de ladrão para infiltrar nessas escolas e então travar embates com os alunos ou com algum mestre para que ele pudesse testar a sua capacidade numa luta real. Né? E de qualquer forma é interessante essa história e que com certeza Matsumura aprendeu muito com Yokoyama, né, na sua lição é, eu queria também puxar um, um, um gancho aqui é, mais cedo eu falei que o Yokoyama era bem conhecido por ter algumas, contar algumas histórias para seus alunos e dar alguns exemplos e inclusive treinar os seus alunos fortemente, né, de uma maneira bem firme e eu queria falar aqui dos, dois contos que ele falava para os seus alunos como é, lições de moral e, e ética e tudo mais. O primeiro conto, que ele. um dos contos, né, na, que ele conta que ele costumava contar, mas o primeiro que eu vou falar aqui é sobre um samurai. É, que antes da Restauração Meiji, em 1868, é, samurais andavam pela rua da cidade usando duas espadas. Né, a, a maior, que era a Katana, e a menor. Esses, então, eles sempre andavam com essas duas, mas, vez ou outra, eles eram encontrados samurais travando também combate com outras pessoas, e brigas e tudo mais. Tem uma, uma umas histórias no Japão que, quando um, um samurai encostava a espada na espada de outro samurai, era como se fosse um pecado, que uma coisa... como se fosse um insulto gigantesco para o samurai. E aí os dois sempre acabavam travando travando combate combate, porque eu um não concordava com essa atitude do outro. Né? Na maioria da, das vezes, é, samurais também tinham alguns que na época testavam suas espadas em ladrões e essas pessoas assim, que às vezes eram pegos roubando e tudo, eles iam lá e testavam, pra, matavam para testar o corte dessas espada. Muitas das vezes eram sem, é, né? não tinha piedade. Então uma vez... É, Aconteceu de três, três samurais estavam na cidade procurando né por problema. Então eles já foram com a mentalidade de achar um problema para eles. E acabaram dando de frente com o Ronin. O Ronin é um, um samurai sem, sem senhor, né? Poderia se dizer assim, um samurai sem dono. É, e ele foi... Eles, é um, esses um samurai freelancer. É, <risos> <risos> isso eu tra trazendo pra hoje em dia. essa é, é uma boa palavra mesmo. E acusando... De acusando esses três samurais, então acusaram Ronin de não demonstrar respeito suficiente a eles, por causa que, como eles eram samurais mesmo por de um clã, eles tinham alguma coisa a mais que esse Ronin, que não tinha um clã, não tinha um senhor. Então, é, esses samurais estavam muito bem vestidos e que monos caros, né? Roupas caras e bonitas, como eles sempre andavam, impecáveis, né, esses samurais e com as espadas de, da melhor qualidade, enquanto o Ronin estava com as roupas bem surradas, a espada gasta já pelo tempo, mas o Ronin, por outro lado, permaneceu calmo em frente aos três samurais e não recuou hora nenhuma, nem hesitou em, em fazer nada. Mas os samurais continuaram por falar, falar, falar e, e julgar né, esse Ronin, como se ele tivesse feito algo para buscar um problema. E sem pensar duas vezes, o Ronin foi então, quando se sentiu bem ameaçado, ele acabou por é, usar a sua a espada e acabou cortando dois dos três samurais. E o terceiro, assustado com o que tinha visto ali, acabou fugindo. Então a moral que Yokoyama trazia nessa história é pra gente nunca julgar o livro pela capa. Os três samurais acabaram julgando o Ronin por ser uma pessoa é, que estava com roupas velhas e espada velha, mas acabaram por ser surpreendidos pelo mesmo. Então nunca julgue o livro pela capa. Isso Se não, não avisa por seus amigos. O
1: Yokoyama, ele conta o Harrison, né, ele conta como hum. se ele tivesse assistido esse embate com os próprios olhos né? Isso. então pra sim. lembrar que Yokoyama ele ainda, quando era muito pequeno ele ainda chegou a ver esse tipo de coisa samurai sim. andando pelas ruas e tal
0: Isso. e uma outra história que Yokoyama conta é que uma noite ele tava voltando pra casa, essa ele tava né, no episódio e acabou testemunhando uma briga entre um, um motorista de Rikishar para talvez alguém não saiba, era aquela condução que é como se fosse uma, uma charrete, só que em vez uma de... Uma liteira, acho que chama é, de liteira. Era um, uma pessoa que puxava, né? A... Isso
1: ainda tem no Japão, para quem é, vai em Kyoto, por exemplo, ainda pode experimentar andar de, né, é. dessa forma, como, como se fosse uma atração turística.
0: Uma coisa de menos. tradição, né? E, então, ele presenciou a, a briga desse motorista, desse rikishá, contra um, um idoso. E, e Okoyama conta que esse idoso, ele achava que esse idoso já tinha mais de 60, 70 anos aí, nessa margem de idade, né? Pelo, talvez pelos cabelos brancos, ou, ou a, a estatura, não sei. Mas aí, ao deixar é, o idoso no ponto que que ele havia pedido, esse motorista, uma pessoa de situação financeira não tão e pediu mais dinheiro, vendo que era um idoso, acabou pedindo mais dinheiro para o idoso, do que, tentou né o idoso, e ameaçando o idoso e tudo mais, vendo ele, o idoso em defesa, para tentar conseguir mais dinheiro, então o Yokoyama foi se aproximando, para ajudar esse idoso, mas aí de repente, o idoso vai, e acaba pegando esse motorista do rickshaw e joga ele no chão, e acaba dando uma, uma, uma chave uma espécie de chave nele de mobilização ou chave e Yokoyama fala que foi tão poderosa essa chave que ele deu no motorista de rikishá que ele levantou sem poder usar os braços depois que o idoso deixou ele levantar né? e aí a moral nessa história que Yokoyama presenciou que ele, a moral dessa história para os alunos é de novo para nunca julgar um livro pela capa e nunca parar de ser um artista marcial, independente da sua idade é, isso aqui é legal fazer um link dessa frase nunca pare de ser um artista marcial com aquela frase que eu citei é, um dos mandamentos né como a gente disse do Yamashita no último podcast que ele dizia o aprendizado né a arte marcial o aprendizado da arte marcial nunca para é legal que essa ideia aqui de manter sempre a arte marcial é interessante também uma uma coisa que Yokoyama sempre citava para os seus alunos e essa eu acabei pegando do Gunji Koizumi, que foi fundador da Budokwai em Londres, que ele também contava essa história, ele passava essa história de Yokoyama para os seus alunos, é, que Yokoyama, uma certa vez, é, foi perguntado sobre qual, qual era o segredo do, do judô, qual a essência do judô. Né? Então, Yokoyama fez uma reflexão e retomou, retornou a pergunta, é, dizendo que ele achava que a essência do judô era nada mais que uma questão sobre usar os dedos das mãos e dos pés. Então, as pessoas achavam assim, ah, mas declaração estranha, né? Será que judô é só usar os dedos das mãos e dos pés? Mas é, a gente consegue perceber que é como é como uma alavanca. Um centímetro a mais ou um centímetro a menos vai definir se ela vai funcionar ou não, a máquina né? que ela está operando ou que ela estiver operando. Então, é isso que acaba entrando em, em voga aqui nesse ensinamento de Yokoyama. É, dizer que, é, ao usar os dedos das mãos e dos pés, você aumenta a alavanca do corpo. Mesmo que em centímetros. É, mas na linha de uso longitudinal. Então, você pode é, fazer o que suas técnicas e tudo mais saiam mais perfeitas, fazendo bom uso dos dedos. Também é como... Os japoneses costumavam dizer, né? Os toques pela hábil mão de um artista ou músico fazem arte ou música, não a quantidade de tinta ou o tamanho do instrumento. Então, é interessante esse 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 valor que ele que ele que Okoyama dá aos dedos, né? Dentro do judô e que esse, esse princípio ele é, ele é aplicável também a, a vários vários assuntos, não só ajudou. Mas é muito interessante essa, essa história e, e essa reflexão sobre o uso dos dedos das mãos e dos pés, que às vezes a, o pessoal fica muito preso em coisa ou outra, sendo que, sendo que tá ali. Como ele cita, inclusive, é, terminando aqui, Yokoyama publica um livro com... acho que em 1912 tem essa a publicação, se eu não me engano, desse livro, de Yokoyama e Isuki Oshima, que é o livro que chama Judo Kyohan que lá ele faz uma citação segredos do judô né? o que são os segredos do judô? os segredos são como a sobrancelha eles estão acima acima dos nossos olhos só que a gente não consegue enxergar e, a, e a, do mesmo jeito que são as sobrancelhas são os segredos do judô Às vezes estão na nossa frente só que muitas vezes a gente não consegue enxergar só consegue sentir então é, ele quer dizer que os segredos do judô atingir isso, a essência só será... É possível depois de um treinamento intensivo. Depois de um treinamento intensivo que seria é, capaz de a gente chegar no segredo do judô. Esse livro, inclusive, eu recomendo a todo mundo que está ouvindo o podcast. E todo mundo que quiser passar para frente. É um livro, para mim, é um livro que é muito bom mesmo. Muito bom, acho que todo mundo do judô deveria ler. Porque ele esclarece muita coisa. Apesar de ser já de 1912, de fazer mais de 100 anos aí de livro. Mas é um livro muito atual dentro do Judô muito bom, os ensinamentos. Né? Entre outras coisas, né? Acho que depois disso tudo que a gente comentou, Yokoyama acaba por pegar, é, pegar uma espécie de. Foi um câncer, né? Pegou um câncer acho no jogo. eu acho
1: que antes da gente encerrar o, a vida dele, algumas coisas. Hum. Primeiro, acho que é, a gente podia falar do Yokoyama, assim como a gente falou dos outros, né? Dos outros hum. lugares que ele trabalhou além da Kodokana. Né? Então, é, Yokoyama, ele foi. Ele foi professor na Escola Naval Imperial, ele foi é, professor, assim como Yamashita, na, na Polícia Metropolitana de Tóquio. Em 1896, ele foi também professor na Escola Normal Superior de Tóquio, em um local, inclusive, que Jigoro Kano teve muita influência, e foi, se não me falha a memória, diretor da Escola Normal Superior de Tóquio. Além disso, Yokoyama ele pegou o sétimo dan junto com Yamashita, ele foi, eles foram os primeiros a pegar o sétimo dan, isso foi em 1904, lembrando que 1904 é o ano que Maeda sai com Tomita do Japão até os Estados Unidos. E aí depois ele pega o oitavo dan já após a morte dele, né? então ele falece em 1912 e aí ele pega o oitavo dan dele. E uma coisa interessante que eu cheguei a notar é que em 1894, quando há a celebração de abertura do, da Kodokan de Kaminin Banchō nas apresentações de Katar, nós temos pelo Tenjin Shinyoru a apresentação é executada por Keitaru Inoue, que foi o professor de Yokoyama e de Shiro Saigo, né? que nós já comentamos, e que também foi colega de treino de Tenjin Shinyoru de Jigurokano. E essa apresentação é, é com Toba, é, Takisaburo Tobari, que enfrentou duas vezes uma Tanabe, também é, bastante conhecido. Há também uma apresentação de Ryoshi de Hansuke Nakamura, que enfrentou uh, Yokoyama e o Ehara Shogo. Então, para né, ter uma noção de como o Hansuke Nakamura ele era um cara conhecido, ele abriu uh, uma das celebrações de abertura de uma das sedes da Kodokan em 1894, apresentando o, o Katar. Né? legal e tem ainda uma história muito legal do yokoyama com o Mifune bastante conhecida né
0: é, é muito hoje em dia muitos é, dá um apelido de deus do judô né porque era um, um, um expoente também foi um expoente do, do judô assim como como shitenou apesar de não ter entrado mas ter sido tão bom quanto né fune foi com certeza, acho que Mifune rende até um podcast um falando nisso, que é uma figura excepcional. E essa história, é, ela ocorreu em janeiro de 1909, quando Yokoyama foi junto de Mifune a, a um restaurante. Mifune, na época, era Quinto Dan. Ele foi até um restaurante com Mifune para bater um papo e tudo mais. No canto da... Perceberam que no canto assim, do, do restaurante tinha uma turma do, de de 12 ou 13 jovens, bebendo muito, né? Tendo um comportamento meio que diferente ali, uma coisa meio que incomum in para o que eles estavam acostumado a, acostumados a ver. Né? E também disseram que havia um, um casal de idosos no mesmo local e outras pessoas a, a comer e, normalmente, como num restaurante normal. Então, nesse meio tempo que eles estavam conversando e tudo mais, eles perceberam que esses garotos dessa mesa estavam olhando demais para eles, né, dando umas olhadas estranhas e então, tal, e ele não, acabou por não, não fazer nada de primeiro momento, né, mas ficou atento ao que estava acontecendo, apesar de não suspeitar de, deles, né, achar que era uma coisa à toa, mas ficou atento, então ele continuou bebendo com o Mifune conversando, e conversando, tocando, batendo papo normal, então... Nesse, nesse tempo que ele estava conversando com o Mifune, um desses rapazes levantou lá da mesa e veio se aproximando da mesa deles. Então foi aí que esse, esse rapaz tentou pegar o casaco e o chapéu do, do Yokoyama e tentou sair correndo, né? tentou fugir com ele. E nessa hora o Yokoyama levantou e, e gritou, né, para, para ele parar, para o, para o rapaz, o ladrão parar. E esse ladrão então começou a falar que não, que esse, esse chapéu e esse casaco era dele, que não era do Yokoyama e tudo mais e aí foi então que os outros os, os outros 12 da mesa acabaram por se levantar e, e estavam evidentemente caçando briga mesmo, estavam pronto pra briga e chegaram para envolver então Yokoyama e Mifune depois desse dessa bagunça com o kazaki com o chapéu não, não tendo uma saída para Mifune ali, né como ele viu que a situação tinha se tornado calorosa e que não tinha outra saída não ser dar um jeito nesses, nesses garotos e nesses ladrões. Mifune acabou por levantar também, é, evitando a violência desnecessária, né como dizem, evitando é, o excesso ali. Mas que rapidamente, diz que em menos de um minuto, é, ele acabou por derrubar metade desse pessoal. Não tendo é, outra alternativa de Okoyama também, acabou por derrubar esse essa outra metade, esse, esses outros que, que sobraram, e esses garotos começaram a ir para cima do Yokoyama também, virou aquela bagunça, começaram a tentar ir para cima e bater nele, mas ele acabou tomando conta da situação e derrotando ele sem, sem mais problema. Né? Ele fala que em três minutos eles terminaram com essa bagunça toda que, que causou esse, esse ladrão. Né? Eles di di disseram que um deles que, que sobrou estava é, inconsciente, depois que ele voltou à consciência, eles deteram ele né, e abrigou ele a confessar. E ele admitiu, então, que o objetivo deles era extorquir é, dinheiro dos dois, de Mifuni e Okoyama, após intimidar eles. Né, pois era um, um bando. E eles acabaram... Falou que eles acabaram se é, acabaram sendo enganados pelas belas roupas que eles estavam vestindo, as roupas boas, né? Então, de qualidade que eles estavam vestindo. Por isso, eles imaginaram que seria fácil... É, seria fácil estourque os dois e aí então ele, eles deixam esse rapaz ir, em vez de entregar a polícia né porque acharam que ele já tinha já tinha recebido castigo suficiente que foi apanhado os dois né? é, a, depois disso que aconteceu dessa bagunça toda o velho o velho casal de velhos que estavam nesse restaurante acabou assistindo né toda a bagunça e ficaram interessados né no que tinha acontecido visto que os dois eram muito bons e é, disseram pro Yokoyama Pumifune que pela primeira vez eles tinham presenciado uma exposição prática do judô ali no momento e ficaram espantados com a, as maravilhosas técnicas e, e tudo que eles conseguiram botar em, em ação, né, em prática, numa luta real é, e na probabilidade que estava presente, ou seja, dentro de um restaurante um lugar que não podia é, às vezes quebrar tudo mas eles conseguiram contestação sem fazer maiores danos e apresentar ali a, a, a natureza técnica do judô mais puro, né? Acho que foi, foi um dia de má sorte para por essa turma aí, né? <risos> Logo o Yokoyama e o Mifune, né? Pois é.
1: Bom, gente, então com essa história nós encerramos mais um Budocast. Queria agradecer mais uma vez a presença do Gustavo aí, que tá, já, já é o quarto Budocast que ele participa, né?
0: É, eu queria agradecer também a oportunidade de você ter me dado aí e agradecer aos ouvintes aí também e pedir para o pessoal aí para espalhar cada vez mais esse trabalho, né? Que é muito é muito importante para para a gente como amantes da arte marcial que busquemos as raízes, né? E busquemos também nos educar cada vez mais com as histórias e tudo mais.
1: Isso aí, muito obrigado meus ouvintes. Temos <risos> <Tenho que> sempre <risos> agradecer os ouvintes que é através de vocês que a gente vai conseguir fazer esse trabalho, se tudo der certo, crescer mais e atingir o maior número de pessoas. Então é isso, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Tem bastante gente agora começando a comentar, quem sabe logo mais a gente vai poder fazer uma sessão aí de leitura de comentários ou de e-mails. né? Não esqueça que você também pode mandar um e-mail para budocast@gmail.com. E ficamos por aqui, muito obrigado por ter nos escutado e até a próxima.